0: Bismillahirrahmanirrahim. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh الله الذي الله wa anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai pada detik ini masih terus mencucurkan nikmat karunia, inayah, hidayah dan taufiknya sehingga kita masih dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, yaitu tafakkur fitdin, memperdalam pemahaman kita terhadap din yang kita cintai ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul Junjungan kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai kedua hasanah kita di dalam meniti hidup dan kehidupan ini. Jemaah sekalian. Ada beberapa waktu ke depan akan kami bacakan 50 hadis pilihan yang disusun oleh Dr. Muhammad Murtado bin Aish dan diterjemahkan oleh Abu Ja'far. Jamaah sekalian sebagai pengantar Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Balasan terbaik disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Selawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin para nabi dan rasul. Juga kepada keluarga, sahabat, pengikutnya Hingga tibanya hari kiamat, Amma Ba'ad. Sesungguhnya sunnah nabi merupakan dasar hukum kedua di dalam Islam setelah Al-Quran Al-Karim. Oleh karena itu, wajib bagi kaum muslimin untuk memeliharanya dengan sarana dan metode beragam dan bervariatif sesuai dengan aturan syariat termasuk di antara metode pemeliharaan sunnah Nabi adalah menyebarkannya ke tengah-tengah masyarakat dengan jalan mengadakan musabakoh atau lomba menghafal hadis, mengetahui hukum-hukum yang terkandung di dalamnya serta merealisasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Di mana lomba menghafal hadis akan memberikan pengaruh positif bagi perkembangan dakwah para pendatang dari berbagai warga negara di negeri ini. Demikian pula lomba menghafal hadis ini menjadi kontribusi nyata dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala untuk merekatkan hubungan dan mendekatkan para pendatang dengan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Divisi Jaliat berkonsentrasi penuh dan bersungguh-sungguh menggulirkan lomba menghafal hadis ini. Dengan mengumpulkan beberapa hadis Nabi pilihan yang meliputi akidah, hukum-hukum syariat dan akhlak. Tujuannya adalah agar terbina kehidupan yang bahagia dan mulia di bawah cahaya sunnah. Untuk itu, Divisi Jaliat mengajak para pendatang untuk berpartisipasi aktif mengikuti lomba menghafal hadis ini guna meraih pahala dan mendapat ganjaran dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kami Divisi Jaliat dengan senang hati menerima saran dan kritik membangun dari anda semua demi kemajuan program lomba menghafal sunnah Nabi ini. Informasi lebih lanjut mengenai perlombaan menghafal sunnah ini silakan anda menghubungi Kantor Jaliat Robwah dan anda akan mendapatkan sambutan hangat dan pelayanan yang baik dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi dan kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikutnya. Dan segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Divisi dakwah bagi para pendatang, Kantor Dakwah dan Penyuluhan Agama bagi para pendatang Robuah Riyad. Hadis yang pertama Rukun Islam An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu maqal Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Buniyal Islamu ala khamsin Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah Walhaji wassami Ramadan. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Islam didirikan di atas lima dasar, yaitu persaksian bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan solat. Menunaikan zakat Melaksanakan haji Dan puasa di bulan Ramadan Soheh Bukhari Nomor 8 Perawi hadis ini Perawi hadis ini adalah Abdullah bin Umar bin Khattab Sahabat mulia Ia masuk Islam bersama ayahnya Di masa kanak-kanak Sebelum mencapai usia baligh. Ia hijrah ke Madinah sebelum ayahnya. Perang Kondak adalah peperangan pertama yang diikutinya. Dan ia mengikuti seluruh peperangan setelahnya bersama Rasulullah SAW. Ia pun berkontribusi dalam menaklukkan negeri-negeri besar Islam seperti Mesir, Syam, Irak, Basrah dan Persia. Ia adalah seorang pemberani dan vokal dalam menyuarakan suara kebenaran Serta termasuk ahli ilmu dari kalangan sahabat Ia meriwatkan hadis dari Nabi SAW sebanyak 2630 hadis Ia merupakan teladan yang baik dalam ibadah dan warok Ia meninggal dunia di Mekah pada tahun 73 Hijriah dalam usia 86 tahun Beberapa buah faedah dari hadis ini Yang pertama Mengucapkan dan mengikrarkan dua kalimat syahadat Menuntut kita untuk mendirikan solat, Menunaikan zakat Melaksanakan haji Dan berpuasa di bulan Ramadan Yang kedua Tidak sah seseorang melaksanakan ajaran Islam terkecuali setelah mengikrarkan dua kalimat syahadat ini. Yang ketiga, mengikrarkan dua kalimat syahadat mengandung pengertian pula mengimani rukun-rukun iman yang enam. Yang keempat, menerima ajaran Islam sepenuhnya dan tidak menjadikan ajarannya parsial dan terpisah antara satu ajaran dengan ajaran lainnya. Hadis yang kedua, urgensi niat alaihi wa kal, niyah, wa li kanat fahi jaratuhu ila ma hajara ilaihi Diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda Seluruh amal perbuatan itu tergantung pada niatnya dan bagi setiap orang mendapatkan apa yang ia niatkan Barang siapa yang niat hijrahnya kepada keridhaan Allah dan Rasulnya maka nilai hijrahnya pada Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang niat hijrahnya untuk mendapatkan dunia atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka nilai hijrahnya sesuai apa yang ia niatkan. Soheh Bukhari, nomor 54. Perawi hadis ini. Perawi hadis ini adalah Al-Faruq Abu Hafs, Umar bin Khattab radhiyallahu an al-Qurashi. Khalifah al-Rashid kedua setelah Abu Bakar. Ia bergelar amirul Mukminin. masuk Islam tahun ke-6 dari kenabian. Masuk Islamnya Umar menjadi kemenangan bagi kaum muslimin dan benteng kokoh bagi mereka. Ia hijrah ke Madinah dan mengikuti seluruh pertempuran bersama Nabi SAW. Terdapat beberapa ayat Al-Quran turun terkait dengan pendapatnya yang tepat Seperti kasus tawanan perang badar, larangan Homer dan lain sebagainya Ia didaulat menjadi khalifah setelah Abu Bakar wafat tahun 13 Hijriah Membangun kantor pengadilan dan menetapkan kalender tahun Hijriah Ia memerintah rakyatnya dengan adil Abu Lu'luah al Majusi membunuhnya pada saat solat subuh tahun 23 Hijriah. Ia dikuburkan di samping makam Abu Bakar dan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bilik Aisyah radhiyallahu anha. Beberapa buah faedah dari hadis ini. Satu, menghadirkan niat menjadi suatu kelaziman saat melakukan amal baik agar amalan yang kita perbuat berbuah pahala. Dua, niat letaknya di dalam hati, melafatkan niat tidak ada dasarnya dalam agama. Tiga, ikhlas karena Allah semata merupakan salah satu syarat diterimanya amal perbuatan kita, di mana Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima amalan terkecuali yang didasari ikhlas karenanya dan sesuai dengan tuntunan Nabi pilihannya, Shallallahu Alaihi Wasallam. Empat, waspada dari perbuatan riak pamer dengan amalan. Begitu pula waspada dari sumah, yakni beramal agar didengar oleh orang lain. Hadis ketiga, larangan menghina seorang Muslim. An anhu alaihi wasallam sibabul fusuq, wa Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda menghina seorang muslim adalah fasik dan membunuhnya adalah kafir. Soheh Muslim nomor 116. Perawi hadis ini. Perawi hadis ini adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, termasuk sahabat terkemuka dan masyhur, tergolong sahabat yang paling pakar di bidang Al-Qur'an. Mengikuti peperangan seluruhnya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat ia ikut dalam perang Yarmuk di Syam. Umar bin Khattab radhiyallahu an mengirimnya ke Kufah untuk mengajari penduduknya ajaran agama Islam. Dan di masa Uthman, ia diangkat menjadi gubernur Kufah lalu ia ditarik kembali ke Madinah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an wafat pada tahun 32 Hijriah di Madinah. Dalam usia 63 tahun Dan ia dimakamkan Di perkuburan baki di Madinah Beberapa buah faedah dari hadis ini Yang pertama Larangan keras dari menghina sesama muslim Seperti perkataan seseorang Sifulan melakukan ini dan itu Yang tujuannya adalah untuk merendahkannya Kedua Larangan keras pula membunuh seorang muslim karena perbuatan itu dapat memisahkan ruh dari raga seseorang. Penyebutan menghina didahulukan penyebutannya daripada kata membunuh sebab biasanya pembunuhan itu terjadi setelah terjadinya penghinaan. Ketiga, anjuran untuk menghiasi diri dengan akhlak yang terpuji dan menjauhkan diri dari segala bentuk perbuatan yang dapat mengotori citra akhlak yang mulia. Hadis nomor 4. Adab makan dan minum. An Abdullah bin Abbasin radhiyallahu anhuma, an nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an yutanaffas fil ina'i aw yunfakh fi Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi saw melarang kita menghirup udara atau bernapas dari wadah air minum atau meniup air di dalamnya. Jamik Tirmidzi nomor 1888. Tirmidzi berkata hadis ini Hasan Soheh. Perawi hadis ini. Perawi hadis ini adalah Abdullah bin Abbas, sahabat yang masyhur. Kunyahnya adalah Abu Al-Abbas, termasuk sahabat yang terkenal. Bergelar tinta umat ini dan penghulu tafsir. Dia adalah keponakan Nabi SAW. Lahir tiga tahun sebelum terjadinya peristiwa hijrah ke Madinah. Dan sebelum berakhirnya pemboikotan menyeluruh terhadap Bani Hashim. Ia setia menyertai Nabi SAW atau Mullah Zamah sehingga ia mengambil ilmu yang banyak dari beliau. Ia meriwayatkan 1660 hadis dari Nabi SAW. Ketika Rasulullah SAW wafat, ia berusia Ia berusia 13 tahun. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an mengangkatnya sebagai gubernur Basrah. Ia meninggal dunia di Taif pada tahun 68 Hijriah dalam usia 70 tahun. Beberapa buah faedah dari hadis ini. Yang pertama, anjuran untuk mengikuti pola makan dan minum yang sehat dan baik. Kedua, larangan menghirup udara atau meniup makanan dan minuman. Serta menjaga kesehatan dan keselamatan badan Ketiga Memelihara perasaan orang lain Kala makan dan minum Dan menjauhkan diri dari segala hal Yang menjadi sebab lahirnya kebencian Dan kekeruhan uhuah Hadis nomor 5 Malaikat penyampai salam Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qal Qala Rasulullah alaihi wasallam Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud anhu ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda Sesungguhnya Allah mempunyai para malaikat yang senantiasa berkeliling di bumi, yang akan menyampaikan salam kepadaku dari umatku. Sunan Nasai nomor 1282. Hadis ini soheh. Perawi hadis. Perawi hadis ini adalah Abdullah bin Masud radhiyallahu Termasuk sahabat terkemuka dan masyhur. Tergolong sahabat yang paling pakar di bidang Al-Quran. Mengikuti peperangan seluruhnya bersama Nabi saw dan setelah Rasulullah saw wafat, ia ikut dalam perang Yarmuk di Syam. Umar bin Khattab radhiyallahu an mengirimnya ke Kufah untuk mengajari penduduknya ajaran agama Islam. Di masa Uthman, ia diangkat menjadi gubernur Kufah, lalu ia ditarik kembali ke Madinah. Wafat pada tahun 32 Hijriah di Madinah dalam usia 63 tahun, dan ia dimakamkan di perkuburan Baki di Madinah. Beberapa buah faedah dari hadis ini. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para malaikat untuk menyampaikan salam dari kaum Muslimin dan Muslimat kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Sebagai bentuk pemuliaan darinya untuk beliau. Kedua, anjuran untuk memperbanyak salam kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, memperbanyak salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan sebab seseorang meraih kebaikan yang berlimpah dan meninggikan derajatnya di sorga. Hadis nomor enam larangan isbal An Abi anhu anin nabi shallallahu alaihi wasallam fa Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi shallallahu bersabda Apa saja yang menjulur sampai di bawah kedua mata kaki dari pakaian maka ia berada di dalam neraka Soheh Bukhari nomor 5787 Perawi hadis Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah yakni Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi Al-Yamani Perawi hadis di dalam Islam diberi kunyah atau biasa dipanggil dengan Abu Hurairah karena ia suka bermain-main dengan seekor kucing betina. Ia mengembalakan kambing untuk keluarganya. Ia masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriah, sewaktu terjadinya peristiwa penaklukan perkampungan Yahudi Khaybar. Menyertai Nabi SAW selama empat tahun. Ia menemani beliau kemanapun pergi dan dimanapun beliau singgah. Ia bersungguh-sungguh dan intens dalam meriwayatkan hadis. Memelihara ilmu dari Nabi SAW ilmu yang sangat banyak. Ia adalah sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis dari beliau. Ia meriwayatkan hadis dari Nabi SAW sebanyak 5.374 hadis. Dan ia termasuk ahli fikihnya penduduk Madinah. Wafat di Madinah pada tahun 57 Hijriah dan dimakamkan di perkuburan Baki di Madinah. Beberapa buah faedah dari hadis ini, yang pertama, larangan memakai pakaian di bawah mata kaki atau isbal, dan larangan ini dikhususkan bagi kaum laki-laki dan tidak berlaku bagi kaum wanita. Kedua, Anjuran menjaga adab-adab berpakaian dalam Islam Ketiga, waspada terhadap Isbal Karena ia merupakan sebab Masuknya seseorang ke dalam neraka Hadis nomor tujuh Muslim Sejati Anjabir radiyallahu anhu yaqul Samiktu nabiyah salallahu alaihi wasallama yaqul Al muslimu man muslimuna min wa yadih. Diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu ia berkata Aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Orang Islam sejati adalah siapa yang kaum muslimin merasa selamat dari gangguan lisan dan tangannya Soheh Muslim nomor 65 perawi hadis Hadis ini diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah Al-Ansari, sahabat mulia. Berbaiat kepada Nabi SAW di malam Aqabah bersama ayahnya. Ia juga termasuk peserta Baiat Ridwan, yakni baiat yang dilaksanakan di bawah pohon Ridwan untuk membela Uthman Ia termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Hadis yang diriwayatkannya ada 1540 hadis. Ia wafat pada tahun 73 Hijriah dan ada pendapat yang mengatakan bahwa ia meninggal dunia sebelum tahun itu. Beberapa buah faedah dari hadis ini. Yang pertama, larangan menyakiti hati manusia dengan cara dan sarana apapun. Kedua, Orang Muslim wajib menghormati Muslim lainnya, menghadirkan cinta, kasih sayang, dan bantuan terhadapnya. Ketiga, sebaik-baik orang Muslim adalah apabila ia tidak mengganggu orang lain, baik dengan perkataan, perbuatan, ataupun perilaku. Hadis nomor delapan, bahaya syirik. An Abi Hurairah radhiyallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yani syirk, amalan wa diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda Allah taala berfirman Aku paling tidak membutuhkan sekutu barang siapa yang mempersekutukanku dengan yang lain maka aku akan tinggalkan ia dan kesyirikannya Soheh Muslim nomor 46 Perawi hadis ini Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang bernama Abdurrahman bin Soher Ad-Dawsi Al-Yamani. Perawi hadis di dalam Islam. Diberi kunyah atau biasa dipanggil Abu Hurairah karena ia suka bermain-main dengan seekor kucing betina. Ia mengembalakan kambing untuk keluarganya. Ia masuk Islam pada tahun ketujuh Hijriah sewaktu terjadi peristiwa penaklukan perkampungan Yahudi Khaybar. Menyertai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selama empat tahun, ia menemani beliau kemanapun pergi dan dimanapun beliau singgah. Ia bersungguh-sungguh dan intens dalam meriwayatkan hadis, memelihara ilmu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ilmu yang begitu banyak. Ia adalah sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis dari beliau. Ia meriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 5.374 hadis dan ia termasuk ahli fikihnya penduduk Madinah wafat di Madinah pada tahun 57 Hijriah dan dimakamkan di perkuburan baki di Madinah beberapa buah faedah dari hadis ini yang pertama waspada terhadap syirik yakni menyekutukan Allah di semua jenisnya sarana dan metode penyebarannya Kedua, syirik kepada Allah akan menghapus amalan dan pahalanya, di mana Allah tidak menerima suatu amalan apapun yang ternodai syirik. Ketiga, syirik adalah perbuatan dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkecuali jika pelakunya bertaubat dengan tulus dan kembali kepadanya. Hadis nomor... 9 keutamaan lemah lembut. Diriwayatkan Di dari Aisyah radhiyallahu anha Salah seorang istri Nabi SAW dari Nabi SAW bersabda, Sesungguhnya lemah lembut itu tidaklah melekat pada sesuatu, Melainkan ia memperindahnya, Dan tidaklah ia tercabut dari sesuatu, Melainkan akan memperburuknya. Soheh Muslim nomor 78 Perawi hadis. Perawi hadis ini adalah Ummul Mukminin Aisyah binti Abu Bakar as siddiq radhiyallahu anhu. Nabi saw menikahinya sebelum hijrah ke Madinah. Tetapi beliau hidup satu atap dengannya di Madinah. Ketika itu ia berumur sembilan tahun. Tatkala Rasulullah saw wafat, ia berusia 18 tahun. Ia termasuk sahabat yang paling memahami fikih, cendekia dan tajam pendapatnya. Ia menjadi contoh yang luhur dalam masalah pemberian dan derma. Ia meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 2210 hadis. Ia meninggal di kota Madinah pada malam Selasa 17 Ramadan atau Syawal tahun 57 hijriah atau 58 hijriah. Abu Hurairah turut menyolatkan jenazahnya dan ia dimakamkan di pemakaman Baki di Madinah. Beberapa buah faedah dari hadis ini. Pertama, lemah lembut merupakan metode dalam dakwah, tarbiyah, pendidikan, pengajaran, dan berinteraksi dengan orang lain. Kedua, lemah lembut mendatangkan kebaikan, sedangkan sebaliknya sikap kasar selalu mendatangkan keburukan. Ketiga, penting bagi kita untuk menghiasi diri dengan kelemah lembutan, karena ia akan memperindah semua perkara. Hadis nomor sepuluh, Kafarat Sumpah. عن رضي الله diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda: Apabila kamu bersumpah dengan sesuatu sumpah, lalu kamu melihat sesuatu yang lain lebih baik dari apa yang telah kamu sumpah dengannya itu, maka bayarlah kafaroh dari sumpah kamu itu dan ambillah yang lebih baik itu. Soheh Muslim nombor 12. Perawi hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yaitu Abdurrahman bin Soher ad-Dausi al-Yamani, perawi hadis di dalam Islam. Diberi kunyah atau biasa dipanggil dengan Abu Hurairah karena ia suka bermain-main dengan seekor kucing betina. Ia mengembalakan kambing untuk keluarganya. Ia masuk Islam pada tahun ketujuh Hijriah. ...sewaktu terjadinya peristiwa penaklukan perkampungan Yahudi Khaybar. Ia menyertai Nabi SAW selama empat tahun. Ia menemani beliau kemanapun pergi dan dimanapun beliau singgah. Ia bersungguh-sungguh dan intens dalam meriwayatkan hadis, Memelihara ilmu dari Nabi SAW ilmu yang sangat banyak... Ia adalah sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis dari beliau. Ia meriwayatkan hadis dari Nabi sebanyak 5.374 hadis dan ia termasuk ahli fikihnya penduduk Madinah. Wafat di Madinah pada tahun 57 Hijriah dan dimakamkan di perkuburan baki di Madinah. Beberapa buah faedah dari hadis ini. Pertama, kewajiban untuk senantiasa kembali kepada kebaikan dan mengutamakan kemudahan serta menghindarkan diri dari perkara-perkara yang menyulitkan dan menyempitkan dada. Yang kedua, barang siapa yang bersumpah, lalu ia melanggar sumpahnya, maka wajib baginya membayar kafaroh sumpah. Hal ini berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Ma'idah, ayat 89. La yu'akhidukumullahu fi walakin yu'akhidukum bima aiman, fakaffaratuhu it'amu min ma ahlikum aw Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud untuk bersumpah Allah tidak tetapi dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang kamu sengaja. Maka kafarot meranggar sumpah itu ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa yang tidak melakukan yang demikian itu, maka kafarotnya adalah puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kafaroh sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah dan kamu langgar. Allah menerangkan kepadamu hukum-hukumnya agar kamu bersyukur kepadanya. Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 89. Ketiga, larangan memperbanyak sumpah sehingga tidak menyempitkan dada pelakunya. Hadis nomor 11. Dosa-dosa besar. An alaihi Diriwayatkan dari Anas Radhiyallahu anhu ia berkata, Nabi SAW pernah ditanya oleh para sahabat perihal dosa-dosa besar Beliau menjawab Syirik kepada Allah Durhaka kepada kedua orang tua Membunuh jiwa dan persaksian palsu Soheh Bukhari nomor 2653 Perawi hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hamzah Anas bin Malik al ansari pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lahir di Madinah 10 tahun sebelum terjadinya peristiwa Hijrah ke Madinah. Ia masuk Islam di waktu kecil. Lalu ia melayani dan menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau menemui robnya. Setelah itu ia mengadakan perjalanan ke Damascus. Kemudian berpindah ke Basrah. Ia banyak meriwayatkan hadis. Hadis yang ia riwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 2286 hadis. Ia meninggal dunia di Basrah tahun 93 Hijriah dalam usia lebih dari 100 tahun. Beberapa buah faedah dari hadis ini. Yang pertama peringatan keras agar tak terjatuh ke dalam dosa-dosa tersebut di atas, karena ia termasuk dosa-dosa yang terbesar. Kedua, keempat dosa tersebut termasuk dosa terbesar karena ia dapat merusak akidah, norma hukum, akhlak, sosial kemasyarakatan, dan membinasakan pelakunya. Ketiga, dosa-dosa besar tersebut bisa merusak hubungan antara manusia dengan robnya, mengganggu hubungan keluarga dan masyarakat dan ia menyebabkan pelakunya sengsara di dunia dan akhirat terkecuali jika ia bertobat kepada Allah subhanahu Wa ta'ala dengan tobat nasuha tobat yang sesungguhnya Hadis nomor 12 menjaga mulut dan kemaluan Ansahel anhu an alaihi Diriwayatkan dari sahel bin Sa'ad radhiyallahu an dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda Barang siapa yang dapat menjamin untukku apa yang berada di antara dua rahangnya, yaitu mulut, dan apa yang ada di antara dua kakinya, yakni kemaluan, maka aku akan menjamin baginya surga. Soheh Bukhari nomor 6474 Perawi Hadith Hadith ini diriwayatkan oleh Abu Al-Abbas Sahal bin Saad as-Sa'idi al ansari dia termasuk sahabat yang masyhur. Meriwayatkan hadis dari Nabi saw sebanyak 188 hadis. Ia berumur 15 tahun sewaktu Rasulullah saw wafat. Ia meninggal dunia di Madinah dalam usia 100 tahun atau Sembilan tahun Beberapa buah faedah dari hadis ini Pertama Anjuran untuk berpegang teguh kepada akhlak yang terpuji dalam setiap kondisi Keadaan dan dalam bermasyarakat Kedua Menjaga mulut dan kemaluan dari perkara yang haram Merupakan jalan masuk ke dalam surga Dan selamat dari api neraka Ketiga kewajiban untuk memelihara mulut dan kemaluan terkecuali terhadap apa yang telah Allah halalkan dari ucapan, perbuatan dan hubungan biologis. Hadis nomor 13, larangan adu domba atau fitnah. An Hudzaifah radhiyallahu anhu qol sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul لا يدخل الجنه نمام diriwayatkan dari Hudzaifah radhiyallahu anhu ia berkata aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tidak masuk sorga orang yang suka mengadu domba Soheh muslim nomor 168 perawi hadis hadis ini diriwayatkan oleh Hudzaifah bin Yaman bin Husail Al Absi Termasuk sahabat yang pemberani, ia berperan besar dalam penaklukan negeri-negeri Islam. Ia menjadi pemegang rahasia atau intelijen Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia meriwayatkan hadis sebanyak 255 hadis. Ia mengikuti perang kondak dan seluruh peperangan setelahnya. Ia memiliki tempat dan kedudukan yang tinggi di hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ia meninggal dunia di Erok tahun 36 Hijriah Beberapa buah faedah dari hadis ini. Pertama, adu domba adalah sifat tercela memicu permusuhan dan kebencian di antara sesama manusia. Kedua, dampak buruk dari adu domba menyebar di kalangan masyarakat yang menyebabkan munculnya kecemasan dan kegalauan di hati masyarakat. Ketiga, tukang adu domba yang terbiasa memfitnah orang lain tidak akan masuk surga. Hadis nomor 14. Pagar surga dan neraka. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol Hujibatin naru bisyahawat jannatu bil diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda neraka itu dipagari syahwat yakni kesenangan-kesenangan sedangkan surga dikelilingi hal-hal yang tidak disukai atau ujian Soheh bukhari nomor 6487 perawi hadis Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang bernama Abdurrahman bin Soher ad-Dausi al-Yamani, perawi hadis di dalam Islam. Diberi kunyah atau biasa dipanggil dengan Abu Hurairah karena ia suka bermain-main dengan seekor kucing betina. Ia mengembalakan kambing untuk keluarganya. Ia masuk Islam pada tahun ketujuh hijriah sewaktu terjadi peristiwa penaklukan perkampungan Yahudi Khaybar. Menyertai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama empat tahun. Ia menemani beliau kemanapun pergi dan dimanapun beliau singgah. Ia bersungguh-sungguh dan intens dalam meriwayatkan hadis, memelihara ilmu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ilmu yang sangat banyak. Ia adalah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis dari beliau. Ia meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 5374 hadis dan ia termasuk ahli fikihnya penduduk Madinah. Wafat di Madinah pada tahun 57 Hijriah dan dimakamkan di perkuburan Baqi. Beberapa buah faedah dari hadis ini. Pertama, neraka Jahannam dikelilingi pagar yang menyenangkan yakni nafsu manusia. Dari dosa dan maksiat, kedua masuk neraka jahanam sangat mudah bagi orang yang menghabiskan waktunya. Tenggelam dalam sahwat, perbuatan dosa, dan hal-hal yang diharamkan. Tiga sesungguhnya sorga tak mungkin diraih tanpa berpegang teguh pada ajaran Islam dan mengamalkan tuntutannya. Empat tiada selamat dari neraka terkecuali dengan meninggalkan maksiat. Hadis nomor 15. Larangan mengganggu tetangga. An <tongan> Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannata man <tongan> la ya'manu jarahu bawaiqah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya." Sahih Muslim nomor 73. Perawi hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang bernama Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi Al-Yamani. Perawi hadis di dalam Islam Diberi kunyah atau biasa dipanggil Abu Hurairah Karena ia suka bermain-main dengan seekor kucing betina Ia mengembalakan kambing untuk keluarganya Masuk Islam pada tahun ketujuh Hijriah Sewaktu terjadinya peristiwa penaklukan perkampungan Yahudi Khaybar Menyertai Nabi SAW selama empat tahun ia menemani beliau kemanapun pergi dan dimanapun beliau singgah. Ia bersungguh-sungguh dan intens dalam meriwayatkan hadis. Memelihara ilmu dari Nabi SAW, ilmu yang sangat banyak. Ia adalah sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis dari beliau. Ia meriwayatkan dari Nabi SAW sebanyak 5374 hadis. Dan ia termasuk ahli fikihnya penduduk Madinah. Wafat di Madinah pada tahun 57 Hijriah dan dimakamkan di perkuburan Baqe. Beberapa buah faedah dari hadis ini. Pertama, larangan mengganggu tetangga dan keluarganya dengan cara dan sarana apapun jua. Kedua, anjuran untuk memuliakan tamu dan keluarganya karena hal itu merupakan sebab selamatnya seseorang dari api neraka. Ketiga, menahan keburukan dari tetangga merupakan bukti kesempurnaan iman dan budi pekerti seseorang. Keempat, menyakiti tetangga bisa membawa seseorang kepada perilaku kufur dan maksiat yang menyebabkan pelakunya tergelincir ke dalam siksa neraka. Hadis nomor 16. Larangan sombong. An Abdullah ibni Mas'udin radhiyallahu anhu, anin Nabi shallallahu alaihi wasallam "La yadkhulul jannata man kaana fii qalbihi misqaalu dzarratin min kibr." Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi s.a.w. bersabda Tidak masuk sorga orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji sawi dari kesombongan Soheh Muslim nomor 149 Perawi hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an termasuk sahabat terkemuka dan masyhur tergolong sahabat yang paling pakar di bidang Al-Qur'an mengikuti peperangan seluruhnya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat ia ikut dalam perang Yarmuk di Syam Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengirimnya ke Kufah untuk mengajari penduduknya ajaran agama Islam. Di masa Uthman bin Affan radhiyallahu an, ia diangkat menjadi Gubernur Kufah, lalu ia ditarik kembali ke Madinah. Wafat pada tahun 32 Hijriah di Madinah dalam usia 63 tahun, dan ia dimakamkan di perkuburan Baki di Madinah. Beberapa buah faedah dari hadis ini. Pertama, larangan sombong dan waspada terhadapnya. Sombong maksudnya mengingkari atau menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Kedua, sombong merupakan perbuatan yang tercela di setiap waktu dan keadaan. Orang yang sombong tidak akan masuk ke dalam surga. Ketiga, merendahkan hati atau tawaduk. Dan menerima kebenaran merupakan sifat orang-orang mukmin yang jujur dengan keimanannya, sedangkan sombong adalah sifat yang melekat pada diri iblis laknatullah. Hadis nomor 17. Keutamaan Tauhid dan bahaya syirik. Anjabir bin Abdillah radhiyallahu anhu maqal alaihi wasallam Man, la Wa man Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma ia berkata Aku pernah mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda Barang siapa yang bertemu Allah subhanahu wa ta'ala dengan tidak menyekutukan sesuatu pun dengannya, maka ia masuk sorga. Dan barang siapa berjumpa dengannya dalam keadaan menyekutukan sesuatu dengannya, maka ia masuk ke dalam neraka. Soheh Muslim nomor 152 Perawi hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah al ansari Sahabat Mulia. Ia berbaikat kepada Nabi SAW di malam Aqabah bersama ayahnya. Ia juga termasuk peserta baikat Ridwan, yaitu baikat yang dilaksanakan di bawah pohon Ridwan untuk membela Uthman bin Affan radhiyallahu an. Ia termasuk Sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Di mana hadis yang diriwayatkannya ada 1540 hadis. Ia wafat pada tahun 73 Hijriah, dan ada pendapat yang mengatakan bahwa ia meninggal dunia sebelum tahun itu. Beberapa buah faedah dari hadis ini, yang pertama mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beribadah hanya mengharap ridhonya semata, tiada sekutu baginya. Merupakan sebab masuknya seseorang ke dalam surga. Kedua, menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebabkan seseorang masuk ke dalam neraka. Ketiga, anjuran untuk merealisasikan nilai-nilai tauhid dalam kehidupan dan waspada terhadap bahaya syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis nomor 18 Meraih manisnya iman. Anil Abbas bin Abdul Muttalib annahu sami'a Rasulullah alaihi Diriwayatkan dari Abbas bin Abdul Muttalib bahwa ia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mengecap kemanisan iman siapa yang rela Allah sebagai Robnya, Islam menjadi agama baginya dan Muhammad sebagai Rasulnya. Soheh Muslim nomor 56. Perawi hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Fadl, yakni Abbas bin Abdul Muttalib bin Hashim Al-Qurasyi paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir 3 tahun sebelum tahun gajah di Makkah Al-Mukarramah. Ia merupakan tokoh Quraisy ikut pula menghadiri baiat Aqabah kedua bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia mengikuti perang Badar dalam barisan kaum musyrikin. Kemudian ia pulang ke Makkah lalu masuk Islam tetapi ia masih merahasiakan keislamannya. Ia hijrah ke Madinah beberapa saat sebelum terjadinya Fathu Mekah, yakni penaklukan kota Mekah, pada tahun ke-8 Hijriah. Ia wafat pada bulan Ramadan tahun 32 Hijriah, ada pendapat selain tahun itu, dan ia dikuburkan di pemakaman baki di Madinah al Munawwarah. Beberapa buah faedah dari hadis ini: yang pertama, kewajiban ridho menjadikan Allah sebagai tuhan atau sebagai Rob Islam sebagai agama, dan Muhammad sebagai utusannya. Kedua, jika iman mengenang di hati, maka seseorang akan merasakan kelezatan dan kemanisan iman, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengamalkan ajaran-ajaran Islam yang menjadi tuntutannya. Ketiga, kemanisan iman ditandai dengan adanya kelezatan dalam mengukir ketaatan dan selalu berminat melaksanakannya. Hadith nomor 19 keutamaan sholat sunnah rawatib. An Ummi Habibata radhiyallahu anha zaujinnabi shallallahu alaihi wasallam taqul samitu rasulallahi shallallahu alaihi wasallam yakul man sholla isnatay asharata raka'atan fi yaumin wa lailah buniya lahu bihinna baitun fil jannah diriwayatkan dari ummu habibah radhiyallahu anha Istri Nabi SAW, ia berkata, Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Barang siapa yang melaksanakan sholat 12 rakaat di siang dan malam hari, Maka akan dibangunkan untuknya rumah di surga. Soheh Muslim No. 101 Berawi Hadith Hadis ini diriwayatkan oleh Ummu Habibah, nama aslinya adalah Romlah binti Abu Sufyan bint Harb, Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Ia merupakan saudara perempuan dari Muawiyah radhiyallahu an. Dilahirkan 17 tahun sebelum Bithah. Ia memiliki ketajaman pandangan dan kecerdasan intelektual. Ia hendak dinikahi Nabi SAW melalui keterangan wakilnya Khalid bin Sa'ad bin As. Kala itu ia berada di Habasah setelah suaminya Ubaidullah bin Jahas murtad keluar dari Islam. Lalu Raja Najashi mewakili Nabi SAW dalam proses akad nikah tersebut dengan mahar 400 dinar. Peristiwa ini terjadi pada tahun ke-7 Hijriah. Pendapat lain terjadi pada tahun ke-6 Hijriah. Ia meriwayatkan hadis dari Nabi SAW sebanyak 65 hadis yang tersebut dalam buku-buku hadis. Ia wafat di Madinah pada tahun 44 Hijriah. Ada pendapat lain sebelum tahun itu dan ia dimakamkan di perkuburan baki. Di Madinah Beberapa buah faedah Dari hadis ini Pertama Penjelasan mengenai keutamaan Salat sunnah rawatib Yaitu 4 rokaat sebelum zuhur 2 rokaat setelahnya 2 rokaat sudah maghrib Dan 2 rokaat setelah isya Serta 2 rokaat sebelum subuh Kedua Anjuran untuk melaksanakan salat sunnah rawatib dan kabar gembira dengan masuk surga bagi siapa saja yang memeliharanya. Ketiga, hikmah dari disunahkannya salat rawatib ini adalah agar keimanan seorang mukmin bertambah dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis nomor 20. Keutamaan, an salat sunah 4 rakaat sebelum dan sesudah zuhur an ummi habibata radhiyallahu anha taqul sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man hafazo ala arba'i rakaatin qabla dzuhri wa arba'in ba'daha harramahullahu 'alan nar Diriwayatkan dari Ummu Habibah radhiyallahu anha ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barangsiapa yang memelihara solat sunnah empat rokaat sebelum duhur dan empat rokaat sesudahnya maka Allah haramkan baginya masuk ke dalam neraka. Jami' Tirmidzi nomor 428. Tirmidzi berkata hadis ini Hasan Soheh. Perawi hadis hadis ini diriwayatkan oleh Ummu Habibah, nama aslinya adalah Romlah binti Abu Sufyan bint Harb, Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Ia merupakan saudara perempuan dari Muawiyah radhiyallahu an. Ummu Habibah dilahirkan 17 tahun sebelum Bithah. Ia memiliki ketajaman pandangan dan kecerdasan intelektual Ia hendak dinikahi Nabi SAW melalui keterangan wakilnya Khalid bin Sa'ad bin As Kala itu ia berada di Habasah setelah suaminya Ubaidullah bin Jahas Murtad keluar dari Islam Lalu Raja Najasyi mewakili Nabi SAW dalam proses akad nikah tersebut dengan mahar 400 dinar. Peristiwa ini terjadi pada tahun ke-7 Hijriah. Ada pendapat lain yang mengatakan terjadi pada tahun 6 Hijriah. Ia meriwayatkan hadis dari Nabi SAW sebanyak 65 hadis yang tersebut dalam buku-buku hadis. Ia wafat di Madinah pada tahun 44 Hijriah dan ada pendapat lain sebelum itu dan ia dimakamkan di perkuburan baki di Madinah. Beberapa buah faedah dari hadis ini. Pertama, anjuran untuk memelihara solat sunnah empat rokaat sebelum zuhur dan empat rokaat setelahnya. Kedua, ibadah-ibadah sunnah merupakan sebab bagi seorang hamba dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketiga, kabar gembira berupa selamat dari sengatan api neraka bagi siapa saja yang memelihara sholat sunnah tersebut dan berpegang teguh terhadap ajaran Islam. Hadis nomor 21 Sholat sunnah ditunaikan di dalam rumah Anjabir radiallahu anhu Kala kal Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Iza qada Ahadukumussalata fi masjidih Fal yajal li baytihi Nasiban min salatih Fa inna allaha Jailun fee baytihi Min salatihi Khaira Diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, Apabila salah seorang di antara kamu selesai melaksanakan sholat fardu di masjidnya, maka sisakanlah sebagian sholat yang lain, yaitu sholat sunnah, di rumahnya. Karena sesungguhnya Allah menjadikan sebagian sholat yang ditunaikan di rumahnya, sebagai suatu kebaikan. Shahih Muslim nomor 210. Perawi hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah Al-Ansari, sahabat mulia, berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam Aqabah bersama ayahnya. Ia juga termasuk peserta Baiat Ridwan, yakni baiat yang dilaksanakan di bawah pohon Ridwan. Untuk membela Uthman bin Affan radhiyallahu anh, ia termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Hadis yang diriwayatkannya ada 1,540 hadis. Ia wafat pada tahun 73 hijriah dan ada pendapat yang mengatakan bahawa ia meninggal dunia sebelum tahun itu. Beberapa faedah dari hadis ini. Satu. Anjuran untuk melaksanakan solat-solat sunnah dan juga solat sunnah rawatib di rumah tempat tinggal kita. Kedua, kontinuitas memakmurkan rumah kita dengan pelaksanaan solat marotan ukhro. Kedua, kontinuitas memakmurkan rumah kita dengan pelaksanaan solat-solat sunnah menjadikan rumah kita dipenuhi kebaikan dan keberkahan. Ketiga, rumah yang islami adalah tempat bernaung, tempat ibadah, mengukir ketaatan, serta madrasah pendidikan keluarga. Hadis nomor 22, keutamaan solat tahiyatul masjid. An-abi kota data, al anhu alaihi wasallam: masjid, hatta Diriwayatkan dari Abu Qutadah bin al anhu ia berkata: "Nabi SAW alaihi wasallam pernah bersabda: Apabila salah seorang di antara kamu masuk ke dalam masjid, maka janganlah ia duduk sehingga ia melaksanakan sholat sunnah dua rakaat. Soheh Bukhari nomor 1163 Perawi Hadith Hadith ini diriwayatkan oleh Abu Qatadah bin Ribai Al-Ansari, salah seorang sahabat mulia. Ia terlibat dalam peperangan dan pertempuran seluruhnya, dan ia dikenal sebagai sahabat yang menjaga atau melindungi Nabi saw dan mengawal beliau dalam perjalanan. Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah mengutusnya dalam sebuah ekspedisi pasukan untuk menyerang Persia, dan ia membunuh raja Persia dengan tangannya sendiri. Mengenai tempat dan tahun kewafatannya, ada silang pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan ia meninggal dunia di Kufah pada tahun 38 Hijriah dan Ali ikut menyolatkan jenazahnya. Dan ada pendapat lain yang mengatakan bahwa ia meninggal dunia di Madinah pada tahun 54 Hijriah dan ada yang berpendapat selain itu. Beberapa buah faedah dari hadis ini. Pertama, di antara adab-adab masuk ke dalam masjid adalah seorang Muslim melaksanakan solat sunnah dua rokaat sebelum ia duduk, meskipun pada hari Jumat di saat khutib sedang menyampaikan khutbahnya. Kedua, jika ikomah telah dikumandangkan, maka seorang Muslim Langsung bergabung dalam sholat dan tidak dibenarkan menyibukkan dirinya dengan solat sunnah. Ketiga, memiliki perhatian serius untuk menunaikan solat sunnah dua rakaat sebelum duduk di masjid. Hadis nomor 23. Keutamaan solat Jumat. An Abi Hureirah radhiyallahu anhu kaul. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda Barang siapa yang berwuduk dan membaguskan wuduknya lalu ia mendatangi salat Jumat kemudian di masjid ia diam dan mendengarkan khutbah maka akan diampuni dosa-dosanya di antara dua Jumat yakni satu pekan dan ditambah tiga hari. Dan barang siapa yang memainkan batu kerikil, berarti ia telah melakukan perbuatan yang sia-sia. Soheh Muslim nomor 27. Perawi hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang bernama Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi Al-Yamani. Perawi hadis di dalam Islam Diberi kunyah atau biasa dipanggil dengan Abu Hurairah Karena ia suka bermain-main dengan seekor kucing betina Ia mengembalakan kambing untuk keluarganya Masuk Islam pada tahun ketujuh Hijriah Sewaktu terjadi peristiwa penaklukan perkampungan Yahudi Khaybar Ia menyertai Nabi Alaihi Wasallam selama empat tahun ia menemani beliau kemanapun pergi dan dimanapun beliau singgah. Ia bersungguh-sungguh dan intens dalam meriwayatkan hadis. Memelihara ilmu dari Nabi SAW ilmu yang banyak. Ia adalah sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis dari beliau. Ia meriwayatkan dari Nabi SAW sebanyak 5374 hadis dan termasuk ahli fikihnya penduduk Madinah wafat di Madinah tahun 57 Hijriah dan dimakamkan di perkuburan Baqi Beberapa buah faedah dari hadis ini pertama anjuran untuk menyempurnakan wudu ketika hendak melaksanakan salat Jumat memahami isi nasihat dalam khutbah dan konsentrasi dalam beribadah Baik itu ibadah hati maupun anggota tubuh, ibadah dilaksanakan dengan khusyuk dan tenang, diam dan mendengarkan khutbah. Kedua, keutamaan sholat Jumat dan bahwa ia menghapus dosa-dosa kecil. Ketiga, larangan untuk menyia-nyiakan pahala dan ucapan yang tidak bermanfaat, serta segala hal yang dapat menyibukkan pikiran dan hati saat khutbah dikumandangkan seperti memainkan kerikil atau memencet hidung, memainkan kerah baju, menyelay-layah jenggot atau menyentuh sajadah dan lain sebagainya. Hadis nomor 24. Tata cara solat malam. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu maqal, "Kaanan Nabiyyu shallallahu alaihi wasallam Yusalli minal Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ia berkata Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat malam dengan dua rakaat, dua rakaat, dan ditutup dengan satu rakaat sholat witir. Menjelang sholat subuh, beliau melakukan sholat sunnah dua rakaat seakan-akan suara adan berada di dekat dua telinga beliau, yakni dengan singkat dan ringan. Soheh Bukhari nomor 995. Perawi hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar bin Khotob, Sahabat Mulia. Ia masuk Islam bersama ayahnya di masa anak-anak sebelum mencapai usia baligh. Ia hijrah ke Madinah sebelum ayahnya. Perang Khondak adalah peperangan pertama yang diikutinya, dan ia mengikuti seluruh peperangan setelahnya bersama Rasulullah SAW. Ia pun berkontribusi dalam menaklukkan negeri-negeri besar Islam seperti Mesir, Syam, Irak, Basrah dan Persia. Ia seorang pemberani dan vokal dalam menyuarakan kebenaran serta termasuk ahli ilmu dari kalangan sahabat. Ia meriwayatkan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 2,630 hadis. Ia merupakan teladan yang baik dalam masalah ibadah dan warok. Ia meninggal dunia di Mekah tahun 73 Hijriah pada usia 86 tahun. Beberapa buah faedah dari hadis ini. Yang pertama, solat sunnah di malam hari dan siang hari dilakukan dengan cara dua rakaat dua rakaat. Kedua, Salat witir paling sedikit jumlahnya adalah satu rokaat. Boleh bagi seorang muslim melakukan salat witir satu rokaat yang terpisah dengan salat sebelumnya dengan salam. Hal ini meneladani perbuatan Rasulullah SAW. Ketiga, salat sunnah dua rokaat sebelum subuh dilakukan dengan singkat bacaannya dan ringan. Ia termasuk salat sunnah rawatib sebelum salat subuh. Hadis nomor 25. Pintu taubat selalu terbuka. An Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, anin nabi shallallahu alaihi wasallam qol, "Innallaha 'azza yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar." Yadahu diriwayatkan dari Abu Musa al-Ahari radhiallahu Anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa ta'ala selalu membuka tangannya di waktu malam untuk menerima tobat orang yang melakukan kesalahan di siang hari. Dan ia membuka tangannya di waktu siang untuk menerima taubat orang yang berbuat salah di malam hari. Begitulah hingga matahari terbit dari arah barat. Soheh Muslim nomor 31 Perawi Hadith Hadith ini diriwayatkan oleh Abu Musa yang bernama Abdullah bin Qais bin Salim al-Ash'ari al-Yamani. Ia datang ke Mekah, kemudian masuk Islam. Lalu ia kembali ke Yaman, kemudian pergi ke Habasyah. Ia tiba kembali ke Madinah setelah penaklukan Yahudi Khaybar. Ia ikut serta dalam setiap peperangan dan pertempuran. Ia adalah sahabat yang paling bagus suaranya saat membaca Al-Quran. Ia termasuk ahli ibadah, pakar fikih dan terkenal dengan kezuhudannya. Ia wafat pada tahun 44 Hijriah di Kufah atau di Madinah. Ada pendapat lain ia meninggal dunia di tahun yang lain. Beberapa buah faedah dari hadis ini. Pertama, anjuran untuk selalu bertaubat nasuha di setiap waktu, baik malam maupun siang hari. Kedua, segera bertaubat di mana seseorang tidak mengetahui Kapan ia sampai pada batas ajalnya. Ketiga, pintu taubat selalu terbuka sampai tiba saatnya matahari terbit dari arah barat. Anjuran bertaubat dan menutup pintu dosa dan kembali kepada jalan yang lurus, benar dan jalan kebahagiaan. Keempat, luasnya rahmat Allah SWT karena dia menerima taubat hambanya. Maka wajib bagi seorang muslim bertaubat sebelum datangnya tanda-tanda kematiannya. Seperti nafas berada di tenggorokan di mana pada saat itu taubat sudah tidak diterima lagi. Hadis nomor 26. Meninggalkan dusta saat berpuasa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Kala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manlam yadak kholazur walaa malabihi, fa'lay salillahihajatun fi'an yadak atau amahu washa ro'bah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rodhi anhu, ia berkata, "Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan mengamalkannya." Maka Allah tidak membutuhkan dia dalam meninggalkan makan dan minumnya. Soheh Bukhari nomor 1903. Perawi hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang bernama Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi Al-Yamani. Perawi hadis di dalam Islam. Diberi kunyah atau biasa dipanggil dengan Abu Hurairah. Kerana ia suka bermain-main dengan seekor kucing betina Ia mengembalakan kambing untuk keluarganya Ia masuk Islam pada tahun ketujuh Hijriah Sewaktu terjadi peristiwa penaklukan perkampungan Yahudi Khaybar Menyertai Nabi SAW selama empat tahun Ia menemani beliau kemanapun pergi dan dimanapun beliau singgah ia bersungguh-sungguh dan intens dalam meriwayatkan hadis, Memelihara ilmu dari Nabi SAW ilmu yang sangat banyak Ia adalah sahabat Nabi SAW yang paling banyak meriwayatkan hadis dari beliau Ia meriwayatkan dari Nabi SAW sebanyak 5374 hadis Dan termasuk ahli fikihnya penduduk Madinah ia wafat di Madinah pada tahun 57 hijriah dan dimakamkan di perkuburan Baki. Beberapa buah faedah dari hadis ini. Pertama, seorang Muslim hendaknya menghiasi dirinya dengan budi pekerti mulia dan menghindarkan diri dari kepribadian tercela dan perilaku yang buruk. Kedua, hendaknya seorang Muslim mewaspadai perkara-perkara yang dapat menghapuskan pahala puasanya, yakni perkataan dusta dan mengamalkannya sedang ia dalam keadaan puasa. Ketiga, diantara makna puasa adalah menjaga diri dari hibah, menggunjing, adu domba, dusta, khianat, dan perilaku tercela, dan menjauhi lingkungan yang dapat berdampak pada akhlak yang buruk, dan budi pekerti tercelah Hadis nomor 27. Lupa makan dan minum saat berpuasa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Man nasia wa huwa sha'imun فَأَكَلَ أَوْ شَرِبًا فَلْيُتِمَّ سَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَتْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a, ia berkata Rasulullah s.a.w pernah bersabda Barang siapa yang lupa makan dan minum Sedangkan ia dalam keadaan puasa maka hendaknya ia melanjutkan puasanya. Karena yang demikian itu, Allah telah memberinya makan dan minum. Soheh Muslim, nomor 171. Hadis senada dengan ini terdapat dalam Soheh Bukhari, nomor 6669. Perawi hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an yang bernama Abdurrahman bin Soher Ad-Dausi al-Yamani perawi hadis di dalam Islam diberi kunyah atau biasa dipanggil dengan Abu Hurairah karena ia suka bermain-main dengan seekor kucing betina ia mengembalakan kambing untuk keluarganya ia masuk Islam pada tahun ketujuh hijriah. Sewaktu terjadi peristiwa penaklukan perkampungan Yahudi Khaybar Ia menyertai Nabi SAW selama empat tahun Ia menemani beliau kemanapun pergi dan dimanapun beliau singgah Ia bersungguh-sungguh dan intens dalam meriwayatkan hadis. Memelihara ilmu dari Nabi SAW, ilmu yang sangat banyak. Ia adalah sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis dari beliau. Ia meriwayatkan hadis dari Nabi sebanyak 5374 hadis. Dan ia termasuk ahli fikihnya penduduk Madinah. Ia wafat di Madinah pada tahun 57 Hijriah. Dan dimakamkan di perkuburan Baki di Madinah. Beberapa buah faedah dari hadis ini, yang pertama Islam adalah agama rahmat, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat kesulitan dari seorang Muslim yang melakukan suatu kesalahan karena lupa. Jika orang yang berpuasa makan dan minum karena lupa maka puasanya tetap sah dan ia tidak perlu mengkodok puasanya atau menebusnya dengan kafarot. Kedua, seorang Muslim wajib memperhatikan puasanya dan tidak lalai dalam menjalankannya semampu mungkin. Ketiga, Islam adalah agama toleransi dan sesuai dengan fitrah insani. Ia tidak menghukum di saat lupa selama tidak melampaui batas. Hadis nomor 28. Salat dan puasa sunnah yang paling utama. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram lail diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu Anhu ia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda sebaik-baik puasa sunnah setelah puasa Ramadan adalah puasa sunnah yang dilakukan di bulan Allah yaitu Muharram sedangkan sebaik-baik salat sunnah setelah sholat yang difardukan adalah sholat malam. Soheh Muslim nomor 202. Perawi hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an yang bernama Abdurrahman bin Saher Ad-Dausi al-Yamani. Perawi hadis di dalam Islam. Ia diberi kunyah atau biasa dipanggil dengan Abu Hurairah kerana ia suka bermain-main dengan seekor kucing betina. Ia mengembalakan kambing untuk keluarganya. Ia masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriah, sewaktu terjadi peristiwa penaklukan perkampungan Yahudi Khaybar. Ia menyertai Nabi SAW selama empat tahun. Ia menemani beliau kemanapun pergi dan dimanapun beliau singgah. Ia bersungguh-sungguh dan intens dalam meriwayatkan hadis. Ia memelihara ilmu dari Nabi SAW, ilmu yang sangat banyak. Ia adalah sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis dari beliau. Ia meriwayatkan hadis dari Nabi SAW sebanyak 5374 hadis. Dan ia termasuk ahli fikihnya penduduk Madinah. Ia wafat di Madinah pada tahun 57 Hijriah dan dimakamkan di Perkuburan Baki di Madinah. Beberapa buah faedah dari hadis ini. Pertama, anjuran melaksanakan puasa sunnah di bulan Allah, yakni Muharram, dan juga sholat sunnah di pertengahan malam. Kedua, puasa sunnah di bulan Muharram adalah sebaik-baik puasa sunnah Dibandingkan bulan-bulan selainnya, selain bulan Ramadan, dan solat malam merupakan solat sunnah yang paling mulia setelah solat yang difardukan. Ketiga, di antara sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah melaksanakan puasa dan solat sunnah (hadis nomor 29) toleransi dalam jual beli An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol rahimallahu rajulan samhan idza baa wa idza ishtara wa idza qatad Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu Bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda Semoga Allah merahmati seseorang Yang penuh toleransi jika menjual, membeli dan saat menagih hutang Soheh Bukhari No. 2076 Perawi hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah Al-Ansari Sahabat yang mulia ia berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam Aqabah bersama ayahnya. Ia juga termasuk peserta Bai'ah Ridwan, yakni baiat yang dilaksanakan di bawah pohon Ridwan untuk membela Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Ia termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Hadis yang diriwayatkannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 1.540 hadis. Ia wafat pada tahun 73 Hijriah dan ada pendapat yang mengatakan bahwa ia meninggal dunia sebelum tahun itu. Beberapa buah faedah dari hadis ini. Pertama, anjuran toleransi ketika berjual-beli dan transaksi lainnya. Kedua, memudahkan urusan orang lain dan toleransi dalam berinteraksi dengan mereka merupakan sebab datangnya rahmat. Ketiga, anjuran berlemah lembut saat menagih hutang dan anjuran untuk membebaskan sebagian hutangnya. Hadis nomor 30, Keutamaan Hari Jumat An Abi Hurairata radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallama qala Khairu yawmin tala'at alayhi as-shamsu yaumul Jum'ah fihi khuliqa Adam wa fihi udkhila al-jannah wa fihi ukhrij minha Wala taku taqumu illa fi yaumil Jum'ah Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi SAW pernah bersabda Hari terbaik di mana pada hari itu matahari terbit adalah hari Jumat Pada hari itu Adam diciptakan Dimasukkan ke dalam surga serta dikeluarkan darinya Dan kiamat tidak akan terjadi kecuali pada hari Jumat Soheh Muslim, nomor 18. perawi hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang bernama Abdurrahman bin Soher Ad-Dausi Al-Yamani, perawi hadis di dalam Islam. Diberi kunyah atau biasa dipanggil dengan Abu Hurairah karena ia suka bermain-main dengan seekor kucing betina. Ia mengembalakan kambing untuk keluarganya. Ia masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriah, sewaktu terjadinya peristiwa penaklukan perkampungan Yahudi Khaybar. Ia menyertai Nabi SAW selama empat tahun. Ia menemani beliau kemanapun pergi dan dimanapun beliau singgah. Ia bersungguh-sungguh dan intens dalam meriwayatkan hadis. Ia memelihara ilmu dari Nabi SAW, ilmu yang sangat banyak. Ia adalah sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis dari beliau. Ia meriwayatkan hadis dari Nabi SAW sebanyak 5374 hadis. Dan ia termasuk ahli fikihnya penduduk Madinah wafat di Madinah pada tahun 57 Hijriah dan dimakamkan di Perkuburan Baki. Beberapa buah faedah dari hadis ini. Pertama, keistimewaan dan keutamaan hari Jumat dari hari-hari lainnya dan anjuran beramal soleh pada hari itu. Kedua, banyak terjadi peristiwa penting di hari ini. Di antaranya adalah Adam diciptakan ada masuk ke dalam surga, dikeluarkan darinya dan kiamat tidak akan terjadi kecuali pada hari Jumat. Maka hari Jumat adalah hari yang agung. Ketiga, jangan menyia-nyiakan hari itu dengan perkara yang tidak dipuji akibatnya. Hadis nomor 31. Adab-adab makan dan minum an Abdullah ibni Umar, roh Allah wa anhu ma, ana alaihi wasallam akal. Ida akala ahadukum falyakul biyamini wa ida shariba falyashrob biyamini. Fa inna shaytona yakulu bishimalihi wa yashrobu bishimali. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apabila salah seorang di antara kamu makan, maka makanlah dengan tangan kanannya, dan apabila ia minum, maka minumlah dengan tangan kanannya, karena sesungguhnya setan itu makan dan minum dengan tangan kiri. Soheh Muslim nomor 105. Perawi hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar bin Khattab, sahabat yang mulia. Ia masuk Islam bersama ayahnya di masa anak-anak sebelum ia mencapai usia baligh. Ia hijrah ke Madinah sebelum ayahnya. Perang Hondak adalah peperangan pertama yang diikutinya. Dan ia mengikuti seluruh peperangan setelahnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia pun berkontribusi besar dalam menaklukkan negeri-negeri besar Islam seperti Mesir, Syam, Irak, Basroh dan Persia. Ia seorang pemberani dan vokal dalam menyuarakan kebenaran serta termasuk ahli ilmu dari kalangan sahabat. Ia meriwayatkan hadis dari Nabi SAW sebanyak 2.630 hadis. Ia merupakan teladan yang baik dalam masalah ibadah dan warok. Ia meninggal dunia di Mekah pada tahun 73 Hijriah pada usia 86 tahun. Beberapa buah faedah dari hadis ini. Pertama, perintah makan dan minum dengan tangan kanan, maka wajib bagi seorang Muslim makan dan minum dengan tangan kanannya. Kedua, waspada agar tidak mengikuti setan dalam perkara makan dan minum, di mana setan makan dan minum dengan tangan kiri. Ketiga, anjuran untuk menjauhi makan dan minum dengan menggunakan tangan kiri, di mana Tangan kanan dipergunakan untuk perkara-perkara yang baik, sedangkan tangan kiri dipergunakan untuk menghilangkan kotoran dan najis. Hadis nomor 32. Larangan wanita bepergian tanpa mahrom. An Abdullah ibni Abbasin radhiyallahu anhu maqal, kala Nabi sallallahu alaihi wasallam. لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. فقال رجل يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا وامرأة تريد الحج. فقال أخرج معها. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ia berkata, Nabi saw pernah bersabda, janganlah seorang wanita mengadakan perjalanan terkecuali ditemani oleh mahromnya, dan tidak boleh seorang lelaki menemuinya terkecuali ia ditemani mahromnya. Seorang lelaki berkata, wahai Rasulullah. Sesungguhnya aku hendak keluar berperang bersama pasukan ini dan itu, sementara istriku ingin melaksanakan haji. Beliau bersabda, berangkatlah dan temani istrimu. Soheh Bukhari, nomor 1862. Perawi hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, sahabat yang masyhur. Kunyah atau panggilannya adalah Abu Al-Abbas, termasuk sahabat terkenal. Ia bergelar tinta umat ini dan penghulu tafsir. Dia adalah keponakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia lahir tiga tahun sebelum terjadinya peristiwa hijrah ke Madinah dan sebelum berakhirnya pemboikotan menyeluruh terhadap Bani Hashim. Ia setia menyertai Nabi SAW atau Mullah Zamah sehingga ia mengambil ilmu yang banyak dari beliau. Ia meriwayatkan 1660 hadis dari Nabi SAW. Ketika Rasulullah SAW wafat, ia berusia 13 tahun. Ali bin Abi Talib mengangkatnya sebagai gubernur Basrah. Ia meninggal dunia di Ta'if tahun 68 Hijriah dalam usia 70 tahun. Beberapa buah faedah dari hadis ini. Pertama, larangan bagi seorang wanita muslimah mengadakan perjalanan tanpa ditemani oleh mahrumnya. Kedua, wajib mewaspadai khulwah atau berdua-duaan dengan wanita asing yang bukan mahrum untuk menghindari fitnah dan kerusakan. Ketiga, safar untuk haji juga tak diperbolehkan bagi seorang wanita tanpa ditemani mahramnya atau suaminya. Hadis nomor 33. Adab-adab bersin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yada, ala fihi wa khufad, biha diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu Anhu ia berkata kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila bersin beliau meletakkan tangannya atau kain bajunya pada mulutnya dan beliau rendahkan suaranya atau beliau tutupi suaranya Sunan Abu Dawud nomor 5029 Dan hadis ini adalah Hasan Soheh Perawi hadis ini Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah Yang bernama Abdurrahman bin Sokhir ad dausi Al-Yamani Perawi hadis di dalam Islam ia diberi kunyah atau biasa dipanggil dengan Abu Hurairah karena ia suka bermain-main dengan seekor kucing betina. Ia mengembalakan kambing untuk keluarganya. Ia masuk Islam pada tahun 7 hijriah sewaktu terjadi peristiwa penaklukan perkampungan Yahudi Khaybar. Ia menyertai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama empat tahun. Ia menemani beliau kemanapun pergi dan dimanapun beliau singgah. Ia bersungguh-sungguh dan intens dalam meriwayatkan hadis. Ia memelihara ilmu dari Nabi SAW, ilmu yang sangat banyak. Ia adalah sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis dari beliau. Ia meriwayatkan hadis dari Nabi sebanyak 5.374 hadis dan ia termasuk ahli fikihnya penduduk Madinah. Ia wafat di Madinah pada tahun 57 Hijriah dan dimakamkan di perkuburan baki di Madinah. Beberapa buah faedah dari hadis ini. Pertama, di antara adab bersin yang diajarkan Islam bagi pemeluknya adalah menutupi mulut dengan tangan kiri atau dengan sapu tangan, sorban, tisu, dan yang senada dengan itu Tujuannya adalah agar tidak mengganggu teman di sekitarnya Dari bekas air bersin dan yang lainnya Kedua Anjuran agar menjaga perasaan orang lain Dan memelihara kesehatan masyarakat umum Dan kebersihan lingkungan Seperti rumah Kantor Tempat pertemuan Masjid Dan lain-lain Oleh karena itu tidak diperbolehkan seseorang mengganggu seseorang pun dari anggota masyarakat Baik dengan suara keras dan bising atau dengan apa yang keluar dari hidung, mulut, berupa air ludah Atau bersin yang kotor sehingga dapat menyebarkan virus, bakteri dan penyakit di tengah-tengah masyarakat Ketiga, merendahkan suara saat bersin merupakan bukti kesempurnaan adab dan keluhuran budi pekerti. Hadis nomor 34 Adab-adab menguap An-Abi Hurairata radhiyallahu anhu abi Hurairata r.a An-Abi Hurairata r.a An-Abi Hurairata r.a An-Abi Hurairata r.a an At-Tathaa'ubu minas syaitan Fa'idha tathaa'aba ahadukum Fal-Yakzim mastata'a Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Menguap itu berasal dari setan. Oleh karena itu, apabila salah seorang di antara kamu menguap, maka tahanlah semampunya." Soheh Muslim nomor 56. Perawi hadis. Hadis ini direwayatkan oleh Abu Hurairah yang bernama Abdurrahman bin Sokhir ad dausi Al-Yamani, perawi hadis di dalam Islam. Ia diberi kunyah atau biasa dipanggil dengan Abu Hurairah karena ia suka bermain-main dengan seekor kucing betina. Ia mengembalakan kambing untuk keluarganya. Masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriah sewaktu terjadinya peristiwa penaklukan perkampungan Yahudi Khaybar. Ia menyertai Nabi SAW selama empat tahun. Ia menemani beliau kemanapun pergi dan dimanapun beliau singgah. Ia bersungguh-sungguh dan intens dalam meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Ia memelihara ilmu dari Nabi SAW, ilmu yang sangat banyak. Ia adalah sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis dari beliau. Ia meriwayatkan hadis dari Nabi sebanyak 5.374 hadis. Dan ia termasuk ahli fikihnya penduduk Madinah. Ia wafat di Madinah pada tahun 57 Hijriah dan dimakamkan di perkuburan baki di Madinah. Beberapa buah faedah dari hadis ini. Pertama, Anjuran menahan diri dari menguap dengan cara meletakkan tangan kiri di mulut atau tisu atau dengan yang lainnya. Kedua, komitmen memelihara adab-adab islami di setiap keadaan merupakan tanda kesempurnaan dan ketinggian akhlak seseorang. Ketiga, tidak membiasakan diri banyak mengkonsumsi makanan karena ia menyebabkan malas. Berat badan bertambah dan mendatangkan rasa kantuk dan menguap. Keempat, tidak membiasakan diri mengeluarkan suara saat menguap. Hadis nomor 35 Larangan memelihara anjing di rumah An-Abi Talhata radhiyallahu anhu anin nabi salallahu alaihi wasallam aqal la tahulul malakatubatan fihikalbunwala suroh diriwayatkan dari Abu Tohah roddhiallahuan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda malaikat tidak memasuki rumah yang di dalamnya ada anjing piaraan dan gambar makhluk bernyawa Soheh Bukhari nomor 3322 perawi hadis Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Tolhah yang bernama asli Zaid bin Sahal Al-Ansari. Seorang sahabat Nabi yang terkenal lagi mulia. Ia mengikuti seluruh peperangan bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan termasuk sahabat yang lihai dalam memanah dan dikenal sebagai sahabat pemberani. Ia sangat mencintai Nabi SAW. Begitupun sebaliknya, Nabi sangat menyayanginya. Sehingga beliau sering berkunjung ke rumahnya. Abu Tolhah adalah sahabat yang menggali tanah untuk kuburan Nabi SAW dan liang lahatnya. Ia wafat di Syam. Ada pendapat lain ia meninggal di Madinah pada tahun 32 Hijriah. Atau tahun 34 Hijriah dalam usia 70 tahun. Juga ada pendapat ia meninggal pada tahun 51 Hijriah. Beberapa buah faedah dari hadis ini. Pertama, anjing dan gambar makhluk bernyawa termasuk perkara yang keji. Di mana malaikat akan menjauh darinya. Kedua, Hadis ini menjelaskan bahawa malaikat rahmat tidak masuk ke dalam rumah atau tempat yang di dalamnya ada anjing dan gambar makhluk yang bernyawa. Artinya, anjing dan gambar makhluk yang bernyawa itu akan menghalangi turunnya rahmat. Ketiga, anjing bisa menyebabkan penyakit berbahaya bagi manusia, maka wajib bagi kita menjauhkan anjing dari rumah kita semampu mungkin keempat tidak boleh menyimpan gambar makhluk bernyawa yang bisa mengundang syahwat dan mendatangkan fitnah dan jauh dari adab-adab Islam baik itu di handphone, komputer, video dan lain sebagainya. Hadis nomor 36. Larangan memutus silaturahim anhu alaihi Diriwayatkan dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda Tidak akan masuk surga orang yang suka memutus tali silaturahim Soheh Muslim nombor 19. Perawi hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Jubair bin Mutim bin Adi bin Naufal al Qurashi. Ia termasuk ulama Quraisy terkemuka. Ayahnya yang bernama Mutim bin Adi adalah orang yang pernah memberikan jaminan keamanan kepada Nabi saw ketika beliau diusir dari Taif, dan ia yang telah berjasa memusnahkan papan klausul yang berisi pembaikatan menyeluruh yang dilakukan oleh kafir Quraisy terhadap Nabi saw dan bani Hashim. Jubair masuk Islam sebelum terjadi penaklukan kota Mekah. Ia meriwayatkan hadis dari Nabi saw sebanyak 60 hadis. Ia wafat pada tahun 57 Hijriah di Madinah. Disebutkan pula ia meninggal tahun 59 Hijriah di masa kekhilafahan Muawiyah radhiyallahu an. Beberapa buah faedah dari hadis ini. Pertama, larangan memutuskan tali silaturahim. Kedua, anjuran untuk senantiasa menyambung silaturahim karena ia menjadi sebab lahirnya kebaikan dan mendatangkan keberkahan. Ketiga, balasan bagi pemutus silaturahim bisa disegerakan di dunia atau ditangguhkan di akhirat kelak. Hadis nomor 37. Keutamaan bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qala sallallahu alaihi wasallam wahidah, alaihi diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu ia berkata Rasulullah Alaihi Wasallam pernah bersabda, Barang siapa yang bersolawat kepadaku sekali, Maka Allah akan membalasnya dengan sepuluh kali solawat. Akan dihapus baginya sepuluh kesalahan yang pernah diperbuatnya, Dan diangkat untuknya sepuluh tingkatan di sorga. Sunan An-Nasai, nomor 1297. Hadis ini Hasan Soheh. Perawi hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari, pelayan Rasulullah SAW. Ia dilahirkan di Madinah 10 tahun sebelum terjadinya peristiwa hijrah ke Madinah. Ia masuk Islam di waktu kecil, lalu ia melayani dan menyertai Nabi saw sehingga beliau menemui Robnya. Setelah itu ia mengadakan perjalanan ke Damaskus, kemudian ia berpindah ke Basrah. Ia banyak meriwayatkan hadis, di mana hadis yang ia riwayatkan dari Nabi saw sebanyak 2,286 hadis. Ia meninggal dunia di Basro tahun 93 Hijriah, dalam usia lebih dari 100 tahun. Beberapa buah faedah dari hadith ini, pertama, keutamaan dan anjuran bersolawat kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Kedua, sesungguhnya banyak bersolawat kepada Nabi merupakan sebab datangnya rahmat dan ampunan serta terangkatnya derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu Wataala. Ketiga, mengagungkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bisa dilakukan dengan cara bersolawat dan mencintai beliau. Demikian pula dengan mengikuti petunjuknya, mengamalkan ajarannya dan mencontoh akhlak serta adab-adab pergaulannya. Hadith nomor 38 Pengharaman sanggul dan tato An-Abdillah ibn Umar wa radiyallahu anhumah Anna Rasulullah salallahu alaihi wasallamakal La'anallahu al-wasilata wal-mustawsilah Wal-wasimata wal-mustawshimah Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhumah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Allah melaknat wanita yang menyambung rambutnya dan yang meminta disambung atau minta disanggul wanita yang bertato dan wanita yang minta ditato Soheh Bukhari nomor 5937 perawi hadis Perawi hadis ini adalah Abdullah bin Umar bin Khotob, Sahabat Mulia. Ia masuk Islam bersama ayahnya di masa anak-anak sebelum mencapai usia balai. Ia hijrah ke Madinah sebelum ayahnya. Perang Khondak adalah peperangan pertama yang diikutinya, dan ia mengikuti seluruh peperangan setelahnya bersama Rasulullah SAW ia pun berkontribusi dalam menaklukkan negeri-negeri besar Islam seperti Mesir, Syam, Irak, Basroh dan Persia. Ia adalah seorang pemberani dan vokal dalam menyuarakan kebenaran serta termasuk ahli ilmu dari kalangan sahabat. Ia meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 2630 hadis. Ia merupakan teladan yang baik dalam masalah ibadah dan warok. Ia meninggal dunia di Mekah tahun 73 Hijriah pada usia 86 tahun. Beberapa buah faedah dari hadis ini. Pertama, larangan bagi wanita menyambung rambut atau sanggul dengan rambut yang lain. Kedua, haramnya tato. Bagi pentato dan yang minta ditato. Alwasym atau tato artinya tusukan jarum atau sejenisnya di sebagian anggota tubuh sehingga mengeluarkan darah kemudian dituangkan air alkohol di bagian tubuh tersebut sehingga warna bagian tubuh yang ditato menjadi kehijau-hijauan. Mustausyimah adalah wanita yang minta ditato. Wasimah adalah wanita yang membuatkan tato bagi orang lain Ketiga, wajib mewaspadai perbuatan merubah bentuk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala Terhadap manusia dengan tujuan mempercantik diri Atau tujuan lainnya terkecuali dalam keadaan darurat Seperti tuntutan medis Misalnya lahir cacat di salah satu bagian tubuh Seperti hidung dan bibirnya tak normal Hadis nomor 39. Larangan menyerupai lawan jenis. Anas bin Abdullah bin Abbasin radhiyallahu anhu maqal, la Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutashabbihin minar rijali bin nisaa wal mutashabbihat minan nisaa bil rijal. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Sahih Bukhari nomor 5885. Perawi hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas sahabat yang masyhur Kunyah atau panggilannya adalah Abu Al-Abbas, termasuk sahabat terkenal. Ia bergelar tinta umat ini dan penghulu tafsir. Dia adalah keponakan Nabi SAW yang lahir tiga tahun sebelum terjadinya peristiwa hijrah ke Madinah. Dan sebelum berakhirnya pemboikotan menyeluruh terhadap Bani Hasim. Ia setia menyertai Nabi SAW atau Mula Zamah sehingga ia mengambil ilmu yang banyak dari beliau. Ia meriwayatkan 1,660 hadis dari Nabi saw. Ketika Rasulullah wafat, ia berusia 13 tahun. Ali bin Abi Tholib mengangkatnya sebagai gubernur Basrah. Ia meninggal dunia di Taif pada tahun 68 hijriah dalam usia 70 tahun. Beberapa buah faedah dari hadis ini. Pertama, Larangan kaum laki-laki menyerupai wanita, Dan wanita menyerupai laki-laki dalam pakaian dan perangai, Serta gerak-geriknya. Kedua, Perbuatan menyerupai lawan jenis ini, Telah keluar dari fitrah yang lurus, Yang Allah ciptakan bagi manusia. Ketiga, Ketiga, menyerupai lawan jenis merupakan bentuk penyimpangan fitrah dan merubah kemuliaan jenisnya serta keluar dari ajaran Islam yang penuh toleransi. Hadis nomor 40. Adab-adab dalam berdoa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Yaqulu da'awtu fa yustajab li. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Permohonan salah seorang di antara kamu akan dikabulkan selama ia tidak tergesa-gesa dalam berdoa." Seperti ucapannya Aku telah berdoa tetapi belum dikabulkan. Sahih Bukhari nomor 6340. Perawi hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang bernama Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi Al-Yamani. Perawi hadis di dalam Islam. Ia diberi kunyah atau biasa dipanggil dengan Abu Hurairah karena ia suka bermain-main dengan seekor kucing betina. Ia mengembalakan kambing untuk keluarganya. Masuk Islam pada tahun ketujuh Hijriah sewaktu terjadi peristiwa penaklukan perkampungan Yahudi Khaybar. Ia menyertai Nabi SAW selama empat tahun. Ia menemani beliau kemanapun pergi dan dimanapun beliau singgah. Ia bersungguh-sungguh dan intens dalam meriwayatkan hadis. Memelihara ilmu dari Nabi SAW ilmu yang banyak. Ia adalah sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis dari beliau. Ia meriwayatkan hadis dari Nabi SAW sebanyak 5374 hadis. Dan ia termasuk ahli fikihnya penduduk Madinah. Ia wafat di Madinah pada tahun 57 Hijriah. Dan dimakamkan di perkuburan Baki di Madinah. Beberapa buah faedah dari hadis ini. Pertama, anjuran untuk senantiasa berdoa agar meraih sesuatu yang diinginkan adalah dibenarkan secara syar'i. Kedua, wajib mengimani bahwa Allah subhanahuwataala mengabulkan permohonan seseorang atau memberi sebaik-baik apa yang ia minta. Atau menjauhkan dari sesuatu yang tak disukai Atau menyimpan untuknya di akhirat Tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah SWT Dalam keadaan apapun jua Ketiga, tergesa-gesa dalam berdoa Akan menghalangi keterkabulan doa Dampak buruknya, seseorang akan berpaling dari berdoa Dan bahkan meninggalkannya Hadis nomor 41. Keutamaan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Musa radhiyallahu anhu kal, alaihi wasallam, Diriwayatkan dari Abu Musa radhiyallahu anhu ia berkata, Nabi saw pernah bersabda: Perumpamaan orang yang berfikir kepada Robnya dan orang yang tidak berfikir kepadanya adalah ibarat orang yang hidup dan mati. Sohieh Bukhari, nombor 6407. Perawi hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Musa, yaitu Abdullah bin Qais bin Salim al Asyari al Yamani. Ia datang ke Mekah, kemudian masuk Islam. Lalu ia kembali ke Yaman, lalu pergi ke Habasah. Ia tiba kembali ke Madinah setelah penaklukan Yahudi Khaybar. Ia ikut serta dalam setiap peperangan dan pertempuran. Ia adalah sahabat yang paling bagus suaranya saat membaca Al-Quran. Ia termasuk ahli ibadah, pakar fikih, dan terkenal dengan kezuhudannya. Ia wafat pada tahun 44 Hijriah di Kufah atau di Madinah. Dan ada pendapat lain, ia meninggal di tahun yang lain. Beberapa buah faedah dari hadis ini. Pertama, anjuran untuk memperbanyak zikir kepada Allah SWT karena hidupnya hati akan terwujud dengan zikrullah. Kedua, keutamaan zikir kepada Allah. Orang yang mengingat robnya, maka zohir dan batinya hidup dengan ma'rifatullah. Sedangkan orang yang mengabaikan zikir, maka ia akan lalai dari berbuat kebaikan atau sedikit kebaikannya dan bahkan tidak ada sama sekali. Dan ini seumpama mayat yang tak memberi manfaat kepada orang lain. Ketiga, zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dilakukan dengan lisan pikiran dan dengan perbuatan anggota tubuh. Hadis nomor 42. Batas antara mukmin dan kafir. An Jabir anhu yaqul, samitu an nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna bainar rajuli wa bainasy syirki wal kufri tarkus shalah. Diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu ia berkata Aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Batas atau pembeda antara seorang muslim dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Soheh Muslim nomor 134. Perawi hadis Hadis ini diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah al-Ansari, Sahabat Mulia. Ia berbaikat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di malam Akobah bersama ayahnya. Ia juga termasuk peserta baiat Ridwan, yaitu baikat yang dilaksanakan di bawah pohon Ridwan untuk membela Uthman bin Affan radhiyallahu anh. Ia termasuk Sahabat yang banyak meriwayatkan hadis di mana hadis yang diriwayatkannya dari Nabi sebanyak 1540 hadis. Ia wafat pada tahun 73 Hijriah dan ada pendapat yang mengatakan bahwa ia meninggal dunia sebelum tahun itu. Beberapa buah faedah dari hadis ini. Pertama, anjuran agar kita memiliki perhatian besar terhadap persoalan solat fardu dalam keadaan dan kondisi apapun Dan dimanapun jua Sesuai dengan kemampuan kita Kedua Waspada dari memandang remeh Persoalan sholat Tidak dibenarkan bagi seorang muslim Meninggalkan sholat Selama akalnya masih berfungsi Dalam tubuh Dimana ia tergolong Seorang yang mukallaf Atau terbebani syariat Ketiga penjelasan perihal kedudukan dan ketinggian nilai salat di dalam Islam di mana ia merupakan simbol nyata yang menunjukkan keislaman seseorang sedangkan meninggalkannya adalah pertanda kekufurannya hadis nomor 43 keutamaan sahur an anas bin malikin radhiyallahu anhu qala qala nabi sallallahu alaihi wasallam tasaharu fa inna Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu ia berkata Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda Makan sahurlah kalian karena sesungguhnya dalam santap sahur itu ada keberkahan Sohai Bukhari nomor 1923 Perawi hadis Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari, pelayan Rasulullah SAW. Ia lahir di Madinah 10 tahun sebelum terjadinya peristiwa hijrah ke Madinah. Ia masuk Islam di waktu kecil, lalu ia melayani dan menyertai Nabi SAW sehingga beliau menemui Rabnya. Setelah itu, ia mengadakan perjalanan ke Damascus, kemudian berpindah ke Basrah. Ia banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana hadis yang ia riwayatkan sebanyak 2286 hadis. Ia meninggal dunia di Basrah tahun 93 Hijriah dalam usia lebih dari 100 tahun. Beberapa buah faedah dari hadis ini, Pertama, anjuran untuk melaksanakan sahur di akhir malam sebelum terbit fajar atau sebelum azan subuh. Kedua, disyariatkannya sahur untuk meraih keberkahan dalam hidup. Ketiga, di antara bukti keberkahan sahur adalah ia dapat menguatkan dan spirit bagi orang yang berpuasa sehingga ia merasa ringan dalam menjalankan puasanya. Keempat, menghindarkan diri dari kebiasaan berlebih-lebihan dalam makan dan minum ketika sahur. Hadis nomor 44. Larangan berbisik-bisik dua orang tanpa melibatkan orang ketiga. an Abdullah ibni Mas'udin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol: "Idza kanu thalathatun Fala yatana jasna niduna salis. Diriwayatkan dari Abdullah bin Masud radhiyallahu an bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, jika berkumpul tiga orang maka janganlah berbisik-bisik dua orang tanpa melibatkan orang ketiga. Soheh Bukhari, nomor 6288. Perawi hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an termasuk sahabat terkemuka dan masyhur. Ia tergolong sahabat yang paling pakar di bidang Al-Qur'an. Ia mengikuti peperangan seluruhnya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, ia ikut dalam perang Yarmuk di Syam. Umar bin Khattab radhiyallahu an Mengirimnya ke Kufah untuk mengajari penduduknya ajaran agama Islam Di masa Utsman ia diangkat menjadi gubernur Kufah Lalu ia ditarik kembali ke Madinah Ia wafat pada tahun 32 Hijriah di Madinah Dalam usia 63 tahun Dan ia dimakamkan di perkuburan baki di Madinah Beberapa buah faedah dari hadis ini Pertama, menghormati orang lain termasuk adab-adab seorang Muslim dalam Islam. Tidak boleh merendahkannya apapun kondisi dan keadaannya. Kedua, jika berkumpul atau mengadakan perjalanan dengan jumlah tiga orang, maka tidak diperkenankan berbicara di antara dua orang tanpa melibatkan orang yang ketiga. Karena yang demikian itu dapat menyebabkannya bersedih hati, Mengusik ketenangannya Dan dapat mengganggu pikirannya Dan hal tersebut diharamkan Ketiga Islam menganjurkan pemeluknya Untuk menyebarkan cinta Keadilan dan solidaritas Di antara kaum muslimin Dan muslimat Tidak boleh mengabaikan Hak salah seorang dari anggota keluarga Dan masyarakat Keempat Larangan berbicara secara rahasia Atau berbisik-bisik di antara dua orang tanpa mengajak orang ketiga jika jumlahnya tiga orang. Atau berbisik-bisik tiga orang tanpa melibatkan orang keempat jika jumlahnya empat orang. Dan ini tentunya jika berbisik-bisik dalam masalah yang baik. Adapun berbisik-bisik dalam perkara yang jahat, maka hal itu diharamkan secara mutlak. Hadis nomor empat puluh lima. Tanda kesempurnaan Islam seseorang. An Abu Hurairah radhiyallahu anhu kal kal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni Islamil mar'i tarkhuu mala yakni. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Di antara tanda-tanda kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan perkara yang tiada berguna baginya. Jami' Tirmidhi nomor 2317. Hadis ini Hasan Soheh. Perawi hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang bernama Abdurrahman bin Soher ad-Dausi al-Yamani. Perawi hadis di dalam Islam. Ia diberi kunyah atau biasa dipanggil dengan Abu Hurairah, karena ia suka bermain-main dengan seekor kucing betina. Ia mengembalakan kambing untuk keluarganya. Ia masuk Islam pada tahun ketujuh Hijriah. Sewaktu terjadi peristiwa penaklukan Yahudi Khaybar, ia menyertai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selama empat tahun. Ia menemani beliau kemanapun pergi dan dimanapun beliau singgah. Ia bersungguh-sungguh dan intens dalam meriwayatkan hadis, Memelihara ilmu dari Nabi SAW ilmu yang banyak. Ia adalah sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis dari beliau. Ia meriwayatkan hadis dari Nabi SAW sebanyak 5.374 hadis dan ia termasuk ahli fikihnya penduduk Madinah ia wafat di Madinah pada tahun 57 Hijriah dan dimakamkan di perkuburan Baqi di Madinah beberapa buah faedah dari hadis ini pertama hadis ini mengajarkan agar kita tidak mencampuri urusan pribadi orang lain kedua seorang muslim dilarang mencari-cari kesalahan orang lain dan tidak diperkenankan membuka aib dan menyebarkan rahasia orang lain. Ketiga, mencampuri urusan pribadi orang lain menjadi sebab munculnya konflik di antara anggota keluarga dan masyarakat. Maka sejak dini kita hindari perilaku yang tidak terpuji ini. Keempat, bukan berarti hadis ini menganjurkan kita agar mengabaikan amar makruf dan nahi mungkar karena keduanya merupakan pilar penting dari ajaran Islam di setiap zaman dan tempat. Hadis nomor 46. Keutamaan mengasihi manusia. Anjarir Jarir Ibnu Abdullah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yarhamullahu man la yarhamun nas diriwayatkan dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda Allah tidak merahmati seseorang yang tidak mengasihi manusia sahih bukhari nomor 7376 perawi hadis Hadis ini diriwayatkan oleh Jarir bin Abdullah al-Bajali al-Yamani. Ia adalah pemimpin kabilahnya. Memeluk Islam sebelum tahun ke-10 Hijriah. Ia dikenal sebagai Nabi Yusufnya umat ini karena ketampanan dan keelokan parasnya. Hadis yang diriwayatkannya dari Nabi SAW mencapai 100 hadis. Ia meninggal dunia pada tahun 54 Hijriah dan ada pendapat lain menyebutkan bahwa ia meninggal pada tahun 51 Hijriah. Beberapa buah faedah dari hadis ini. Pertama, Islam adalah agama rahmat dan kasih sayang. Maka kaum muslimin dan muslimat wajib mengasihi antar sesama mereka. Kedua, Menjaga bahasa kasih sayang dalam berinteraksi dengan orang lain, baik itu di rumah, keluarga, maupun di masyarakat. Ketiga, kasar dan keras hati bukanlah bagian dari keluhuran budi pekerti. Maka wajib bagi kita menjauhi kedua karakter tersebut. Hadis nomor 47, berbuat baik kepada tetangga. Qalat, ya Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata aku pernah bertanya wahai Rasulullah sesungguhnya aku memiliki dua orang tetangga jika aku memberi hadiah kepada keduanya, kepada siapa aku berikan terlebih dahulu? Beliau menjawab, kepada orang yang paling dekat pintu rumahnya denganmu. Sahih Bukhari nomor 2595 Perawi Hadith Hadith ini diriwayatkan oleh Ummul Muminin Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq radiyallahu anhumah. Nabi menikahinya sebelum hijrah ke Madinah, tetapi beliau hidup satu atap dengannya di Madinah. Ketika itu, ia berumur sembilan tahun. Tatkala Rasulullah Alaihi Wasallam wafat, ia berusia delapan belas tahun. Ia termasuk sahabiah yang paling memahami fikih, cendekiah dan tajam pandangannya. Ia menjadi contoh yang luhur dalam masalah pemberian dan derma. Ia meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW sebanyak 2.210 hadis Ia meninggal di kota Madinah pada malam selasa 17 Ramadan atau syawal tahun 57 Hijriah atau 58 Hijriah Abu Hurairah turut menyolatkan jenazahnya dan ia dimakamkan di perkuburan baki di Madinah Beberapa buah faedah dari hadis ini. Pertama, Anjuran berbuat baik kepada tetangga, dimulai dari tetangga yang terdekat, jika tidak mampu berbuat baik kepada seluruh tetangga yang ada di sekitar kita. Kedua, Hadiah untuk tetangga diutamakan, diberikan kepada tetangga yang terdekat, sebelum tetangga yang jauh. Jika ada kesamaan jarak, maka dahulukan yang paling dekat pintu rumahnya dengan kita. Ketiga, hadiah dapat mengalirkan cinta tulus bagi yang menerimanya. Hadis nomor 48. Keutamaan belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. An Usman radhiyallahu anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qol Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa Diriwayatkan dari Utsman radhiyallahu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sebaik-baik orang dari kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya kepada orang lain." Soheh Bukhari nomor 5027. Perawi hadis Hadis ini diriwayatkan oleh Uthman bin Affan bin Abu al-As al-Qurashi. Dilahirkan di Mekah al-Mukarramah enam tahun setelah tahun gajah. Ia masuk Islam beberapa saat setelah bi'thah. Ia menjadi pemimpin kaum muslimin dan khalifah ketiga dari khulafah al Ia bersama istrinya Ruqayyah putri Nabi SAW. ...adalah pasangan pertama yang hijrah ke Habasah. Ia memperjuangkan Islam dengan diri dan hartanya. Ia menyiapkan bagi pasukan kaum muslimin... ...950 ekor unta dan 50 ekor kuda di Perang Tabuk. Ia juga membeli sumur rumah dengan harga 20 ribu dinar... ...dan disedekahkan untuk keperluan kaum muslimin. Ia mengadakan perluasan masjid Nabawi... Dengan memakan biaya 25 ribu dinar, ia dibaiat menjadi khalifah kaum Muslimin sepeninggal Umar bin Khattab radhiyallahu an pada tahun 23 Hijriah. Ia menyempurnakan proyek pengumpulan Al-Quran. Penaklukan negeri-negeri Islam meluas pada masa pemerintahannya hingga merambah Asia dan Afrika. Ia terbunuh syahid di rumahnya. Di Madinah di tangan pemberontak Durjana Pada tahun 35 Hijriah Dalam usia 90 tahun Atau 80 tahun Beberapa buah faedah dari hadis ini Pertama Anjuran untuk mempelajari Al-Quran Dan mengajarkannya kepada orang lain Yang meliputi tajwid Makna Tafsir Dan hukum-hukum syariat yang terkandung di dalamnya Kedua Sebaik-baik amalan adalah mempelajari dan mengajarkan Al-Quran kepada orang lain dengan tetap memelihara keikhlasan dalam melakukannya. Ketiga, belajar dan mengajarkan Al-Quran merupakan sebab meraih kebaikan, kebahagiaan dan keberkahan hidup. Hadis nomor 49 Diharamkannya Khomer Wa alaihi wasallam aqal, muskirin khomrun, wa muskirin haram. diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda setiap perkara yang memabukkan adalah khamr dan setiap perkara yang memabukan adalah haram hukumnya. Soheh Muslim nomor 74. Perawi hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar bin Khattab, sahabat yang mulia. Ia masuk Islam bersama ayahnya di masa anak-anak sebelum mencapai usia baligh. Ia hijrah ke Madinah sebelum ayahnya. Perang Khondak adalah peperangan pertama yang diikutinya. Dan ia mengikuti seluruh peperangan setelahnya bersama Rasulullah s.a.w. Ia pun berkontribusi dalam menaklukkan negeri-negeri besar Islam seperti Mesir, Syam, Irak, Basrah dan Persia. Ia seorang pemberani dan vokal dalam menyuarakan kebenaran. Serta termasuk ahli ilmu dari kalangan sahabat Ia meriwayatkan hadis dari Nabi SAW Sebanyak 2630 hadis Ia merupakan teladan yang baik dalam ibadah dan warok Ia meninggal dunia di Mekah pada tahun 73 Hijriah Pada usia 86 tahun Beberapa buah faedah dari hadis ini Pertama, waspada dari mengkonsumsi minuman yang memabukan karena sesungguhnya ia dapat membahayakan kesehatan tubuh, membinasakan harta keluarga dan masyarakat. Kedua, larangan meminum marotan ukhra. Kedua, larangan meminum komer dan yang sejenisnya marotan ukhra. Kedua, Larangan meminum Homer dan yang sejenisnya dari narkoba yang dapat menghilangkan kesadaran. Ketiga, anjuran untuk memelihara kejernihan akal dan kelurusan pandangan serta kesehatan badan, keberkahan harta dan ketenangan lingkungan. Dan haramnya segala hal yang dapat merusak hal tersebut. Hadis nomor 50 Nabi sallallahu alaihi wasallam pemberi syafaat. An Anas Malik Rasulullah alaihi wasallam, "Ana nasi fil jannah wa ana Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Aku adalah manusia atau rasul pertama yang memberi syafaat di dalam surga dan aku adalah nabi yang paling banyak pengikutnya." Sahih Muslim nomor 330. Perawi hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari, pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia dilahirkan di Madinah 10 tahun sebelum terjadinya peristiwa hijrah ke Madinah. Ia masuk Islam di waktu kecil, lalu ia melayani dan menyertai Nabi SAW sehingga beliau menemui Rabbnya. Setelah itu ia mengadakan perjalanan ke Damascus, kemudian berpindah ke Basrah. Ia banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW, di mana hadis yang ia riwayatkan, ada 2286 hadis. Ia meninggal dunia di Basroh tahun 93 Hijriah dalam usia lebih dari 100 tahun. Beberapa buah faedah dari hadis ini. Pertama, penjelasan perihal kedudukan yang tinggi dan tempat yang luhur bagi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dengan izin Allah, beliau adalah rasul pertama yang memberi syafaat bagi umatnya masuk ke dalam surga. Kedua, hadis ini menjelaskan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki pengikut yang paling banyak jumlahnya dibandingkan dengan nabi-nabi dan rasul sebelumnya. Ketiga, syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak diberikan kecuali bagi orang-orang yang beriman, yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahuwataala, demikianlah 50 hadis pilihan yang telah kita baca dan yang nantinya akan dilombakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahuwataala selalu memberikan petunjuk dan keberkahannya untuk kita. Di mana kita dimudahkannya untuk selalu menghafal hadis-hadis Nabi SAW, memeliharanya dan mengamalkannya dalam kehidupan kita. Hadana Allah wa iyakum ajmain, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, wa ala alihi wasohbi ajmain, subhanakallahumma wa bihamdik, ashadu an ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.